0: gaan we van een broekvol goesting naar een libido in vrije val en terug. Onze hormonen. Het ene moment kunnen ze lelijk huishouden. Dan stormt het in ons hoofd en in ons lijf. Het andere moment zwingen ze dat het een lieve lust is. En dan kunnen we de wereld aan. Ik ben Kirsten Lemaire en je luistert naar Rebellen tussen de lakens. Een podcast over vrouwen, hormonen en seks. Deze aflevering, seks en hormonale en vaginale kwalen. Onze vagina schenkt ons veel moois en we hebben het liefst dat ze floreert. Maar kennen we onze vaginale flora wel? Weten we wat ze nodig heeft en wat net niet? En wat te doen bij infecties, hormonale of vaginale storingen? Daarover gaan we het hebben en wij, dat zijn Sylvie, Shana en Els. Sylvie, welkom, ik begin bij jou. Hallo. Uh, je bent gynecologe en je hebt een specialiteit. Ja, die klopt. een hele mond vol is.
1: Ja. <laughs> Vertel eens. Um, ik heb me gesubspecialiseerd, zoals we dat zeggen, in vulvovaginale pathologie.
0: Oké, okay. en wat is dat?
1: Ja. Um, het omvat eigenlijk een paar dingen, uh, waaronder uh, huidaandoeningen, ook... Terugkerende infecties, eh, vrouwen die regelmatig last hebben van een vaginale schimmelinfectie of een bacterieel probleem. Um, en een groot onderdeel van de patologie die ik zie is vrouwen die komen met de klacht van pijn tijdens het vrije. Mm -hmm. Wat wij dan met het moeilijke woord vulvodynie
0: noemen. Vulvodynie.
1: Vulvodynie inderdaad, klopt. Okay. Een ongekend begrip, maar iets wat jammer genoeg heel
0: veel vrouwen treft. Het woord is mooier dan de kwaal. Ja, klopt. Ja. Vulvodynie, goed. Vaginale kwalen op dat onderwerp uh, plakt wellicht nog steeds een hele grote rode imaginaire sticker met daarop een koeien van letters taboe. Absoluut, helemaal waar,
1: ja. Um, in de praktijk zien we dat heel, heel duidelijk, uh, Ik denk... Elke vrouw die voor zichzelf de herinnering, herinnering zet van uh, ik moet naar de gynaecoloog, uh, dat is al een hele grote stap. Eén mm. uh, keer in de drie jaar zou je je uitstrijkje moeten laten nemen voor uh, baarmoederhalskankerpreventie. En zelfs dat is al een grote opgave. Laat staan om dan te gaan praten over intieme problemen zoals pijn tijdens het vrije uh, een slechte geur die je hebt, een infectie, een vervelend probleem... ...zoals jeuk of branderigheid. Dus ik merk dat heel veel vrouwen initieel niet op die klachten uh, komen.
0: En dat het een beetje trekken en sleuren is soms om uh, daar een antwoord uit te krijgen. Maar zie je daar toch een beetje een kentering in? Een, een soort van andere mindset daarover? Ik denk dan vooral aan uh, het, het ding dat Body Positivity nu vooral probeert los te maken bij mensen van er zijn eigenlijk geen dingen om je over te moeten of hoeven schamen. Goh, ja en nee, ik denk de... Jongere generaties
1: dat het die iets makkelijker hebben om daarover te praten. Um, maar dan nog, uh, vaak een gynaecoloog is toch iemand waar dat je dingen aan gaat vertrouwen. Maar aangezien dat je daar niet zo heel vaak komt, uh, is dat de eerste keer toch vaak moeilijk. Um, er zijn natuurlijk patiënten die over alles gemakkelijk praten. Maar over het algemeen blijft dat toch een moeilijk onderwerp.
0: Oké, okay. Oxana is hier welkom. Hallo. Uh, jij hebt al een heel parcours achter de rug met
2: vaginale kwalen. Kan je daar makkelijk over praten? Uh, ik ga dat niet op vrijdagavond, als ik met mijn vriendinnen op café zit, uh, meteen in de groep gooien. Maar verder heb ik daar wel niet echt last met daarover te praten. Ik vond dat zelf heel moeilijk om dat aan te brengen bij de dokter in het begin. Uh, maar... Is dat die drempel inderdaad overgestapt is, zo zogezegd, dus gaat dat wel makkelijker. Maar ja, het is niet zo'n aangenaam gesprek of zo dat ik met mijn collega's op het werk ga hebben. Natuurlijk niet,
0: nee. Maar het feit dat je vandaag met ons wil praten en dat het <laughs> allemaal is... wil delen, ja, maar dat is toch wel fantastisch.
2: Ik vind het belangrijk om daar wel over te praten, omdat er... Uh, ik weet dat er veel meer mensen zijn die met hetzelfde probleem kampen. En ik vond dat heel vervelend om te horen. Ja, maar uh, ik, ik weet zelf niet meer wat je kan doen om, om, om het op te lossen. Mhm. Mm dus ik dacht, ja, als ik hier mijn verhaal kon vertellen, misschien doet dat wel iets en helpt de andere mensen inderdaad om die drempel ja. inderdaad over te steken. Ja, klopt het, inderdaad. Het, ja. Is een,
0: het is een teaser naar wat we allemaal nog gaan bespreken. We gaan het er straks <lacht> nog veel meer over hebben. Want we behandelen vandaag eigenlijk twee thema's. We gaan het hebben over vaginale kwalen, maar ook over hormonale kwalen. En dan kom ik bij Els. Dag Els, welkom. Hallo. Jij hebt PCOS. Ja. Ik kende dat niet, maar wat is dat? Uh, dat is de afkorting voor
3: polycysteus-ovaria-syndroom. Eenvoudig gezegd maak ik te veel testosteron aan. En dat heeft zo zijn gevolgen. Onder andere heb ik geen ijsprong bijvoorbeeld.
0: Oké. Okay. Ik neem aan, ik zeg nu, ik kende dat niet, maar ik neem aan jij ook niet vooraleer je zelf mee te maken kreeg. Nee. Nee. Maar ik heb de diagnose wel al gekregen op mijn 17,
3: dus dat is vrij snel. En jij bent nu? Uh, 37. Ik mag je dat vragen, hè?
0: <laughs> uh, Is het iets waar jij vlot over kan praten?
3: Ondertussen kan ik daar vrij open over praten, ja.
0: Ja, oké. Okay. En dat werkt bevrijdend, neem ik aan? Eigenlijk wel. Oké. Okay. Mocht de vaginale en hormonale kwalen nog behoren tot de taboesfeer, dan gaan wij daar zo meteen verandering in brengen. Vroegen aan vrouwen of zij soms last hebben van kwaaltjes down under.
4: Jij hebt daar heel veel last van, hebt, ja. hè? Ja. Ik, ik ook wel de afgelopen tijd... Ja. Ik heb ook al vaak last gehad van een infectie. Dat komt bij zoveel vrouwen voor en ik... Allee, ik wist daar niks van, hè, tot, totdat ik dat had. Ik voor heb de dat, eerste keer. dat
1: was ook Ja, dat vak. is Allee, zoveel Zoveel vrouw. pijn de
4: eerste keer ja, dat ik dat had. Dat was inderdaad. Juk. Oh, verschrikkelijk. Oh, ik kon ja. bijna niet wandelen. Ik moest echt zo met mijn benen open. Ik had uh, een infectie en uh, van de zomer was hij. En dan, maar we hebben dat de hele tijd doorgegeven aan elkaar.
1: Die schimmelinfectie? Ja.
4: Ah. Ik dacht eigenlijk eerst dat de mannen dat niet konden hebben. Dus ik had dat en dan een maand later had hij dat. En dan was hij bij hem voorbij en dan een maand later had hij terug. Ik vind dat gewoon echt een slechte naam. Want dat is gewoon ja. even een, een balansprobleem. Balans, ja. En dat is zo direct schimmelinfectie. En zo, ja, het ja dat is zo... het ook
1: gewoon.
0: Hè? Ja, maar dat echt, ik, vind dat, ik vind dat een stomme naam. Een stomme naam, dat is het misschien wel, een schimmelinfectie. Ik een stomme naam. Ik zag jou helemaal meegaan in, in, het, in, in de emotie, Shana, schimmelinfectie, het is een stomme punt.
2: Ja, het is meteen zo stigma, ja. schimmel. Hoe zou oh. jij het noemen? Heb je er een andere, mooiere naam voor nee. kunnen bedenken of zo? Nee, ja, ze noemen het soms een gistinfectie zeker ja. en een uh, candida. candida uh, ja. ja. Ja, zo dingen. Ik, ik vind het al iets mooier dan een... Ja. Schimmel, schimmel. schimmel. Ja. Ja. Dat doet denken aan de frigo opentrekken en dan ja. zo... Ja, oké. Okay.
0: <laughs> Goed, uh, Sylvie, eerst en vooral, wat is een gezonde vagina? Uh,
1: als we van een gezonde vagina spreken, dan gaan we eigenlijk kijken naar... Wat, uh, wat zorgt ervoor dat die uh, vagina gezond is. Um, we spreken van een gevarieerde uh, vaginale flora. En dat wordt ook wel het microbiome genoemd. Een microbiom is eigenlijk een massa van micro-organismen die ervoor gaat zorgen dat je vagina um, ja, gezond blijft en dat omvat een uh, heleboel van bacteriën, gisten, virussen. In je vagina uh, wordt het microbiome eigenlijk gedomineerd door. De goede bacteriën, de melkzuurbacteriën, wat we ook wel de lactobacillen noemen, een um, 70% tot 80% uh, van de vagina bestaat eigenlijk uit lactobacillen. Um, en die gedijen het beste in een zuur milieu. Dus... De lactobacillen of de melkzuurbacteriën gaan melkzuur produceren, een zuur produceren, waardoor dat de zuurtegraad of de pH van de vagina idealiter tussen de 3,8 en de 4,5 is. Um, die melkzuurbacteriën gaan er eigenlijk voor proberen te zorgen dat die balans in evenwicht blijft. Um, naast het melkzuur gaan ze ook andere stoffen produceren, um, zoals waterstofperoxide, uh, maar ook een, een vorm van natuurlijke antibiotica. Um, die gaan beschermen tegen uh, ontstekingen en zo eigenlijk um, ja, een barrière gaan vormen voor de, de ziekteverwekkers, de, de slechte
0: bacteriën. Oké, okay, want ja, inderdaad, de soorten infecties of kwaaltjes zijn er heel wat, maar welke bestaan er allemaal en hoe kunnen we die herkennen? Ja, er zijn er inderdaad
1: heel veel uh, en de meest gekende is de schimmelinfectie ofwel uh, een candida gistinfectie. Um, heel typisch is daar de klacht van het jeukt daar beneden um, of de afscheiding die anders is en uh, bij een schimmelinfectie is heel typisch die witte brokkelige afscheiding uh, een andere veel... Uh, Voorkomende infectie is een bacteriële vaginose. En dat is eigenlijk als de uh, lactobacille, dus eigenlijk um, ja. In de minderheid geraken en die bacteriën, dus de, de slechte bacteriën, de overhand krijgen, dan bespreken we van een bacteriële vaginose. Als zich dat dan weer verder ontwikkelt, dan kan er effectief een infectieontsteking van de vagina ontstaan, een vaginitis. Um, en dat uitzicht dan meer in een branderigheid, en afscheiding die zo die heel typische visgeur heeft. Eh, door de afbraak van bepaalde eiwitten gaat die visgeur geproduceerd worden. En de afscheiding gaat dan eerder een groene kleur krijgen en soms zelfs een beetje schuimend met luchtbelletjes zijn.
0: Het is heel wat, hè? Ja. Ja, klinkt. het is heel wat. Maar uh, hoe krijg je dat dan voornamelijk? Want er zijn waarschijnlijk heel veel redenen waarom je zo'n kwaal plots krijgt. Ja. Waarom die balans er plots niet meer is. Ja. Dus
1: alles wat het evenwicht van de vagina kan verstoren, uh, verhoogt dus het risico op eigenlijk een infectie. En dat zijn heel veel dingen. Um, antibiotica gebruik. Ja. Andere dingen die uh, het evenwicht verstoren, is bijvoorbeeld om uh, seksueel contact te hebben. Uh, sperma zorgt ervoor dat de zuurtegraad van de vagina ook verstoord geraakt. Uh, hetzelfde met zeepen, daarom dat het zo belangrijk is om je niet met zeep te wassen uh, van onder. Um, lotions, sprays, uh, geparfumeerde producten zoals condooms of glijmiddel uh, kunnen de zuurtegraad verstoren. Maar ook roken, voeding... En dan vooral uh, veel suikers of junkfood zijn daar de boosdoeners uh, bepaalde hormonale veranderingen kunnen ervoor zorgen dat het, dat de, uh, dat het evenwicht verstoord geraakt uh, naar het zwembad gaan of sauna uh, bezoek synthetische kledij, strak ondergoed wasverzachters, uh, vaginale douches ja, eigenlijk te veel om op te noemen, ja. kan alles
0: uh, uit evenwicht brengen. Oké, okay, want we kennen allemaal zo die uh, reclameboodschappen die dingen aanprijzen om de intieme zone mee te wassen. Mm -hmm. uh, dat uh, is dus eigenlijk helemaal niet goed.
1: Nee, het advies wat ik eigenlijk altijd aan patiënten geef is, wassen met water is meer dan voldoende. Ja. Een vagina ruikt naar vagina en dat is heel natuurlijk. <laughs> ja. En daar moet niks aan gedaan worden om dat te gaan camoufleren. Ja. Dus uitwendig wassen met water is eigenlijk... Het enige wat je moet doen, je vagina is eigenlijk zelf reinigend langs de binnenkant door de aanwezigheid van die lactobacillen. Dat
0: zijn hier al geweldig praktische tips voor intieme hygiëne. Zijn dat zo de twee basisregels of zijn er nog dingen?
1: Uh, er zijn nog wel dingen. Uh, bijvoorbeeld, laat je vagina ademen. Snachts, geen ondergoed dragen. Je moet nergens naartoe, buiten je bed. <laughs> dus gewoon uh, zonder onderbroek gaan slapen is eigenlijk ook al een hele goede tip. En dan uh, overdag uh, luchtdoorlatend... Uh, dus best katoenen ondergoed. Nu natuurlijk, ja, dan begint je ondergoedlader redelijk saai uit te zien als je puur voor katoenen ondergoed gaat. Als je dan toch zegt van, oh uh, ik wil toch een kanten slipje of zo, dan zou je bijvoorbeeld als tussenoplossing uh, de wasbare, de herbruikbare inlegkruisjes kunnen gebruiken. Er zijn heel veel modellen op de markt tegenwoordig van herbruikbare, ecologische uh, inlegkruisjes. Uh, die kan je heel gemakkelijk dragen over je. Kanten slipje okay. en dat is eigenlijk
0: een goede tussenoplossing. Nu je het hebt over de inlegkruisjes, tampons, is dat iets wat uh, effect heeft op onze vaginale gezondheid? Ja, ook tampons heeft een groot effect op de
1: zuurtegraad van de vagina. Uh, een tampon gaat eigenlijk alle vloeistoffen opslorpen: uh, ook de bacteriën, ook de goede bacteriën. Uh, een tampon is een broeihaard opnieuw terug van uh, bacteriën. Um, dus zeker belangrijk dat je regelmatig je tampon wisselt. Uh, ideaal is daar zeker om de acht uur. Maar ook als je je tampon wisselt, goed je handen op voorhand wassen uh, voordat je eraan start. Ja, Een cup, is dat dan beter om te gebruiken? Een cup gaat natuurlijk niks absorberen en gaat gewoon uh, het bloed verzamelen. Dus is inderdaad een betere manier uh, om tijdens je menstruatie... Uh, ja, je bloedverlies op te vangen.
0: Oké, okay, Shana, jij hebt vaak last van vaginale kwaaltjes. We haalden het net al even aan, zonder al te veel details. Wanneer is het bij jou begonnen? Oei, oei.
2: dat <laughs> is meteen een moeilijke vraag. Ah ja? Um, ik denk toen ik 1920 was, zoiets. Ja? Ja, ik had, uh, ik had jeuk. <laughs> mm -hmm. uh, en dat was vervelend. En uh, alles was rood en gezwollen. En ja, ik ben daarmee naar de dokter geweest. En toen uh, had ik blijkbaar inderdaad een... Uh, Stond schimmelinfectie, ja. En um, ik heb daar toen wel een behandeling voor gekregen. Dat is dan, dan daarna wel weggegaan. Um, maar ik denk dat dat na een half jaar of zo terug was. Mm -hmm. En daarna werd dat dan meer en meer eigenlijk. En op een duur had ik tijdens elke cyclus na mijn regels en na mijn ijssprong mijn, mijn ook opnieuw een, een infectie. Ik moest daar echt rekening mee houden. En dat werd echt zo... Dat was meegecalculeerd in mijn leven. Ja. Um, en deed het ja. ook pijn? Ja, uiteraard. Ja, ja maar ja.
0: Je kan, het kan gezollen zijn. Je kan ja, allerlei... de,
2: de jeuk leidt een beetje tot de pijn. Hè? Okay. Allee, ik denk dat dat het, het idee daarvan is... Um, en ook gewoon tijdens het vrije zelf. Ja, dat, dat is ook niet echt super aangenaam. Mm. Uh, we kregen dan ook te horen dat we dat best niet meer deden, want dat hij dan inderdaad ook, uh, zoals we daarnet hoorden, de infectie zou kunnen doorkrijgen. Een pingpong-effect. Ja, en dat was eigenlijk een visieuze cirkel. Ja, dus, uh, maar je zei je kreeg een behandeling. Wat heb je toen gekregen? Goh, uh, stap één is denk ik de soort van opsteek... De crème. Uh, Ja, crème, <laughs> inderdaad. Um, en... Dat heeft in het begin wel geholpen, uh, maar na verloop van tijd ja, hielp dat totaal niet meer. Ik had zo'n ja, zo supergrote tube hè, uh, met zo van die spuitjes. Ja, ja, ja. supertof. Helemaal niet gênant. <laughs> en <laughs> um, ik altijd s'avonds tegen mijn vriend, ja, ik ga even naar het toilet. Toilet, wat ja, hè, het is weer zover ik moet... Uh, en dan is dat, denk ik, tien dagen. Um, daarna zou dat dan weg moeten zijn, maar als je dat, niet lang genoeg doet, of het was toch niet allemaal weg, dan komt dat ook meteen terug. Ja. Uh, stap twee, denk ik, waren zo van die opsteekpulletjes, denk ik. ja. Ja, ampulles. dat er iemand bij zit die er iets van kent. Want, <laughs> um, maar ja, ik kreeg eigenlijk geen andere antwoorden dan blijf dat maar doen. En als je voelt dat het eraan komt, Doe of dat het dan. komt zo wat jeuk, ja, ja. Uh, gebruik dezelfde dan maar. Dus maar dus ja. de oorzaak werd eigenlijk niet... Nee, want ik wist zelfs niet dat er zoveel oorzaken waren mm. dat ik het hier daarnet hoorde. Oké, okay. maar Shana,
0: als ik het goed versta, is het ook gewoon heel vervelend, want jij had ook niet zoiets van, als ik nu dit doe, dan ga ik het zitten hebben. Het was
2: echt nee, ja. gewoon was... meer... Ik had ik... geen idee hoe dat kwam. Geen idee hoe het kwam. En ik had ook geen idee hoe ik het kon oplossen, want nee. Allee, het is ook geen oplossing om gewoon elke cyclus dat erbij te nemen en dan inderdaad tien dagen, uh, veertien dagen uh, ofwel pilletjes te nemen, ofwel, want dat was dan de volgende stap, pilletjes. Uh, en ik denk ook iets van antibiotica, inderdaad, daarbij, omdat ik anders... Het was zo'n hele kuur mm. zo en dat was echt het extreemste, blijkbaar, dat ze konden gaan doen. Uh, dat heeft een tijdje geholpen, maar dan daarna ja, werkte dat ook weer niet meer en dan bleef dat opnieuw terugkomen. Ja. En de dokter heeft zo tegen mij gezegd, ja, het is chronisch vanaf dat het twee keer per jaar terugkomt, denk ik. En ik dacht, oei. Dan ben ik super chronisch. Dan ben ik... Ja, ja
0: verschrikkelijk. Ja. Op die manier. Sylvie, als je, als je Sjaan haar verhaal hoort, wat, wat, wat zou jij haar aangeraden hebben, mocht zij bij jou binnengekomen zijn? Om niet naar dokter Google te gaan, want die gaat je niet onderzoeken. <laughs> maar inderdaad,
1: om echt verder te zoeken totdat je ja, geholpen bent. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je naar een arts gaat. Uh, als je vaginale klachten hebt, welke klachten dat, dat dan ook zijn, dan moet daarom niet speciaal de gynaecoloog zijn. Dat kan ook een huisarts zijn. Maar idealiter gaat de arts, waar dat je naartoe gaat, gaat eerst luisteren naar je verhaal en gaat je dan ook onderzoeken. Uh, dus gaat... Kijken wat dat er te zien is. Is er roodheid? Is er afscheiding? En dan de zuurtegraad meten. Uh, dat vertelt al heel veel. Uh, gaat het om de schimmelinfectie? Is er toch iets bacteriëels aan de hand? Omdat daar toch wel verschillen in zijn. Uh, die al direct iets meer duidelijkheid kunnen geven. Het afnemen van een wisser, een vaginale ja, wisser. Mm -hmm. ja, niet uitstrekkelijk voor baarmoederhalskanker, maar echt een swap voor eigenlijk uh, de bacteriën of schimmels te gaan oppikken. Um, zelf gebruik ik een microscoop tijdens uh, mijn consultatie om al onmiddellijk te proberen te kijken van wat is er hier aan de hand? En soms kan je dan rechtstreeks zeggen oké, okay, ik zie een schimmelinfectie en we kunnen starten met wow. behandeling. Um, maar daarnaast sturen we dus die swap ook nog altijd op voor een cultuur, uh, een kweek. En dan is het inderdaad kijken van wordt er iets gevonden? Dus ik vind het wel belangrijk uh, om die wissers te doen. Uh, zeker als je weet van je hebt net een behandeling gedaan en... Je klachten blijven gewoon hetzelfde. Dan moet je gaan denken, klopt het verhaal wel met wat dat we aan het doen zijn? Dus wat ik ook heel vaak doe, is patiënten gewoon een swap mee naar huis geven. Omdat ja, je kan, jammer genoeg, heel realistisch, niet altijd bij een arts terecht, op het moment dat je de klacht hebt, zeker niet bij een gynaecoloog omdat er zo lange wachttijden zijn. En ik geef vaak gewoon wissers mee, want een wisser is gewoon zelf gemakkelijk af te nemen. En dan zeg ik tegen de patiënt, breng maar binnen als je klachten hebt. En dan kijken we wat eruit komt uit die swap. En dan gaan we zien, komt er wel iets uit, ja, dan is het gemakkelijk te behandelen. Komt er op korte termijn kort achter elkaar ja, een, een tweede of een derde schimmelinfectie uit, dan kan je in plaats van dat je zegt, van we gaan een aanvalskuur doen, we gaan een onderhoudsbehandeling starten. Dus dat je op langere termijn eigenlijk uh, probeert die schimmel te onderdrukken. En dan zouden de klachten ook effectief moeten wegblijven.
2: Heel kort, Shana, hoe zit het nu met jouw klachten? <laughs> Ik ben helemaal oké okay nu. Nu is het helemaal oké. Okay. Oké. Okay. <laughs> uh, uh, bij mij was het blijkbaar wel een hormoon um, ba in balans, denk ik. Ik denk dat het iets met mijn hormonen te maken had. Um, de dokter heeft mij dat niet verteld, maar ik ben overgeschakeld van de pil naar een spiraaltje. Mm -hmm. En sindsdien heb ik het niet meer. Dus, ja. Oké. Okay. Ja. Een breakthrough. Ja,
0: blijkbaar. Dat is goed. Dat is goed. Uh, want inderdaad, we hebben het gezegd, we gaan het ook hebben over die hormonale disbalansen. Wat wil dat precies zeggen? Wel, een hormonale status
1: en ook uh, de vaginale gezondheid hangen eigenlijk heel sterk samen. Ja, er, zijn, um, er is een heel belangrijke factor die bepaalt of bepaalde bacteriën goed of net niet goed uh, gaan groeien in de vagina. En dat is eigenlijk het vrouwelijke hormoon, het oestrogeen. Dus het oestrogeenniveau uh, bepaalt heel veel vanaf het moment dat dat oestrogeen niveau verstoord geraakt, dat ook die lactobacillen daaronder gaan lijden en dat eigenlijk het evenwicht in je vagina verstoord geraakt. En alles wat het oestrogeen niveau dan weer verstoort, kan dus ook
0: de vagina verstoren. Oké, okay, en dan bestaat er waarschijnlijk een hele waslijst aan abnormale hormonale aandoeningen. Als je, als je ze zo heel snel is zou moeten oplijsten? Wel, of de belangrijkste misschien? Je moet zelfs niet naar het woord abnormaal gaan. In,
1: je, in elke vrouw haar leven bestaan er een aantal uh, fases waar dat ze doorgaat die heel normaal zijn en die al een invloed hebben op het niveau. Een meisje in, uh, dat nog, menstruatie nog niet heeft gehad heeft een heel andere um, hormonale basis in haar lichaam. Um, bij iemand die dus prepubertair is, is de zuurtegraad nog altijd aan de hoge kant. Vanaf het moment dat de menstruatie doorkomen, gaat uh, het oestrogeen dus stijgen en gaat de zuurtegraad, um, gaat de vagina meer zuur worden. Um, als we dan eerder verder gaan uh, naar de menopause of postmenopazale vrouwen, daar gaat ook weer het oestrogeenniveau, het vrouwelijke niveau, gaat omlaag gaan. Dus ook weer dit zorgt voor een stijging van die zuurtegraad, waardoor dat de vagina minder zuur is. Um, maar niet alleen uh, de leeftijd. Elke maand met menstruatie uh, verandert er heel veel. Uh, Menstruatiebloed heeft een... Uh, zeer basische uh, kwaliteit. Hè? dus De zuurtegraad is ook weer heel hoog en dat heeft ook weer invloed op de normale zuurtegraad van de vagina. Dus die verstoring alleen elke maand zorgt al voor potentieel veel problemen, wat waarschijnlijk bij jou dan ook het uh, geval was, Shana. Uh, zwangerschap en borstvoeding, ook iets wat veel vrouwen mm -hmm. meemaken, kan een groot uh, invloed hebben. De pil nemen uh, is ook iets waar dat we dagelijks mee in aanmerking komen en um, wat een groot effect kan hebben. En dan kan je inderdaad richting de abnormale zaken gaan. Ondergewicht of vooral een laag vetpercentage hè, um, zorgt er weer voor dat uh, het oestrogeenniveau heel laag is. Behandeling van kanker uh, heeft ook groot effect op de eierstokken. En ook daar kan dus weer een... Uh, vaginale imbalans als gevolg optreden. Uh, pr problemen op niveau van de schildklier, uh, ter hoogte van de hersenen. Uh, nu, dat zou ons veel te ver brengen. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat we dan vooral eigenlijk het verhaal van PCOS kennen. Uh, wat een heel groot uh, ja, probleem is. Vijf uh, tot tien procent van de vrouwen in de vruchtbare levensfase komt hiermee uh, in aanraking. Dus dat is toch wel een heel hoog cijfer.
3: Absoluut.
0: Els, waar staan de letters nu weer voor? Zeg het ons nog eens.
3: Polycysteus ovaria syndroom. Oké, okay. wat zijn de symptomen? Ik heb totaal geen eisprong. Dus ik heb ook geen menstruaties. Maar er zijn vrouwen die dat dan nog wel hebben, maar die hebben dat dan wel minder of heel onregelmatig. Um, ik heb ook overbeharing. Ik heb een baard. Dat ziet je niet. Ik heb ook op een gegeven moment incontinentieproblemen gehad. En dat had daar ook mee te maken. Um, ik slaap slecht. Ja. Dat heeft met de melatonineproductie te maken, want dat heeft daar ook invloed op. Uh, ik, ik denk dat ik er ongeveer ben. Ja, het... ah, er zijn ook huidproblemen en zo allemaal, maar ja? daar heb ik net iets minder last van, gelukkig.
0: Oké, okay. maar het is wel een hele waslijst een hele die echt wel ja, invloed heeft op je dagelijkse leven. Ja.
3: ja. Ik was er zelfs nog een belangrijk vergeten, denk ik. Dat is insulineresistentie.
0: Moet je daar iets tegen doen? Moet je daar iets voor nemen of... Niet te veel suiker eten. Ja. Zeg maar, hoe ben jij te weten gekomen destijds dat je het hebt,
3: PCOS? Um, ja, ik kreeg mijn menstruaties niet. Um... En dat was op welke leeftijd? Goh, gewoon in mijn puberjaren. Hè. Ja. Um, en mijn moeder moet er al iets van tegen mijn huisarts gezegd hebben toen ik 14 jaar was. Maar die had toen nog zoiets van: oh ja, dat kan nog komen. En die was er redelijk rustig in, omdat ik wel redelijk vroeg was met al mijn uiterlijke pubertijdsveranderingen. <laughs> Uh, en op mijn zeventien had ik die nog altijd niet. En dan ben ik zelf naar de huisdokter geweest. Ja. Ik, en ik was zo nog een heel naïef kind op mijn zeventien. En ik dacht, oh, de dokter gaat dat hier oplossen dat ik mijn regels ga krijgen. Maar dat viel een beetje tegen, want die heeft toen tegen mij gezegd dat ik PCU zat. En ze zei er direct bij dat dat in een
0: hele zware gradatie was. Um, ja. De behandeling voor jou, hoe, hoe is dat dan opgestart? Hoe is dat dan gegaan? Of Wat is er na die dag gebeurd?
3: Daarachter ben ik ook... Um, Wacht, hè. Um, ja, dat was iets voor de mannelijke hormonen te doen dalen. Androkuur was dat. Dus dat moest ik dan nemen. De eerste twee, dagen, twee weken dat ik mijn nam ...en dan moest ik daar terug mee stoppen... ...en dan terug als ik met de volgende strippen ga, terug. Mm -hmm. um, Waar zit je nu? Um, ik heb echt jaren fertiliteitsbouw Ik zat in 2009 voor de eerste keer bij een fertiliteitsdokter. Um, en ik had nu normaal in oktober mijn laatste transfer gehad... Ja, dat was al met een eiceldonor en zo allemaal, dus dat was al um, ja, toch wel een heel verhaal. Mm -hmm. um, maar die is niet doorgegaan,
0: want ik had clearcords. <laughs> ja, het is veel, hè. Het is, het is best wel heftig. Uh, PCOS met heel veel gevolgen, eigenlijk. En dan zeg je dat er mensen dat... Ik kende het niet, bijvoorbeeld. Dus het is toch wel iets wat, wat uh, net zoals Shana daar straks ook zei, van, er bestaan zoveel dingen, maar die dingen hoor je niet... In een voorlichting bijvoorbeeld, terwijl dat toch redelijk cruciaal blijkt te zijn voor heel wat mensen. Ja, klopt. Goh, in een
1: voorlichting zulke dingen steken, ik denk ook niet dat het zo heel evident is, omdat het <laughs> um, ons natuurlijk heel ver trekt. Ja. En als je ermee geconfronteerd wordt, is het heel belangrijk dat je een goede uitleg krijgt. Ik denk vooral dat de boodschap moet zijn als je zelf merkt dat er iets niet lijkt te kloppen dat je een arts moet consulteren mm -hmm. en dat je moet zoeken totdat je geholpen voelt en dat je een duidelijke uitleg hebt gekregen. Het mag zeker meer in de media komen, absoluut. Ik denk dat dit daarvan een heel goed initiatief is. Um, maar om echt een voorlichting aan te geven, ik denk niet dat het zo eenvoudig is.
0: Oké. Okay. Het is een feit. Vaginale problemen kunnen heel vervelend zijn. Waarover spreken is misschien niet voor iedereen zo evident. We vroegen het daarom eens aan onze vrouwen.
4: Ik heb zo'n paar vriendinnen waar ik er echt mee over praat. Maar thuis eigenlijk niet.
0: Hm. Ja, ik kan met mijn mama daar wel over
4: praten. Maar ook wel vooral met vriendinnen gewoon. Ik moet ze ook niet weten van ons mama Snap je? Dus en ja. ik vind het ook niet. Mijn mama moet het ook niet precies weten van mij. Ik zit zo niet in de huiscultuur dat dat bespreekbaar is. Uh, dus dat was zo van... Oei, waar moet ik dat gaan, gaan uitzoeken? En de enige plek waar ik daar eigenlijk mee over praat was met mijn vriendinnen. Als je of zo. Nee.
0: Nou, Bij een dokter wil ik zeggen. Hè. Ja. Bij een partner of zo. Daar, misschien nog wel eigenlijk ook niet. Ik ben ja.
1: wel eens een keer naar een dokter geweest en dan heeft hij zo twee dingen voorgeschreven en dat is ook iets dat je gewoon zonder voorschrift kunt krijgen
3: en dan ja, ben dus ik dan ik gewoon, dat
0: achteraf gewoon, gewoon van houden omdat je
1: dan wel weet van
3: oh ja ik ik heb dat al eens gehad of zo. Oh, van Jeine te spreken, met mijn eerste schimmelinfectie ben ik naar mijn schoonvader geweest. Nee. Dat, is
1: nee. wow, dat is wel... Uh,
4: dat is wel vind Maar Die heeft daar niet naar gekeken.
3: Hè. Ik maar hoop ik, het.
4: Nee, nee ik heb dat ja. opgeschreven en dan... Uh, maar die vond die, die zal dat niet goed. Die zei, ja, dat is, dat is zomaar
2: wat symptomen bestrijden. Je uh, moet van die pilletjes pakken. Ik heb heel lang gedacht... Ik ja. heb chlamydia had of zo, maar ja Bolgen vindt dat zo'n beetje gênant. En je durft daar niet, niet over, over spreken of zo. En bij de gynaecoloog hebben ze dan dat uitstrekje genomen. En dan zeiden die van, ja, je hebt niks. Alles is prima. Dus dan dacht ik, oké, okay, hoe oef.
0: Met mijn schoonvader zou ik het nu niet meteen bespreken, inderdaad. Nee. Maar uh, Shana, praat jij over je kwaaltjes met je vriendinnen? Je zei daar straks al van, ja, vrijdagavond op café. Dan misschien niet,
2: maar zo op andere momenten. Um, met het dichtbij dichtstbijzijnde vriendinnen misschien wel. Mm -hmm. um, maar verder niet zo echt. Uh, het is ook niet dat ik dat ooit inderdaad met mijn mama heb gesproken ofzo. Als ik nu aan het denken ben. Nee, ik denk het niet. Um, ja, mijn vriend wist daar wel altijd van. Omdat hij mm -hmm. blijkbaar het deel van het probleem was. <laughs> um, maar voor de rest inderdaad niet echt. Het was iets nee. dat, dat je echt redelijk dicht
0: bij jezelf hield. Ja. ja oké. Okay. Want die kwalen ja, die zaten jou duidelijk in de weg bij jouw mm -hmm. liefdesrelatie. Het was uh, een pingpong, noemde jij het daar straks. Um,
2: dus uh, je partner, hoe, hoe is die daarmee omgegaan? Ja, hij was daar wel altijd heel supportive in. Uh, als ik naar de dokter ging en, en hij zei, ja, doe heel je verhaal eens, want ja, er komt geen oplossing. Hij was, ik merkte achteraf wel dat hij een beetje gefrustreerd was natuurlijk. Wat logisch is, want ik was ook super gefrustreerd. Ik heb dan eerst ja, een, een week, uh, een menstruatie. Daarna zit je dan met die infectie. Ja, ja, om het grof te zeggen, in bed kwam er... Ook niet veel meer van nee, nee, die natuurlijk. periodes, natuurlijk. Ja. Um, soms is het dan ook pijn, dat, dat neemt meer tijd in beslag. Ja, uiteindelijk ja, heeft wel veel geduld gehad, dus ik ben wel blij. Um, ja, want dat had invloed op uh, inderdaad meer dan één ding. Um,
0: Sylvie, ik neem aan, ja, je bent erin gespecialiseerd, dus de mensen die jij ziet, dat zijn mensen met, met vaginale kwalen. Uh, voel jij schroom of schijnen als, als ze moeten vertellen wat er scheelt? Absoluut, ja, ja. heel zeker. Um, de ene patiënt al
1: wel meer dan een andere patiënt. Maar ik denk, als het over dat soort onderwerpen gaat, dat er over het algemeen wel veel schroom en, en schaamte uh, mee gepaard gaat. Over het algemeen, eens dat een patiënt merkt van, oké, okay, deze zorgverlener staat ervoor open, dan gaat het wel gemakkelijker. Ik probeer ook altijd die deur op een kier te laten. Tijdens mijn anamnese ga ik ook altijd proberen om gericht vragen te stellen. Niet gewoon van, waarom kom je? Wat kan ik voor je doen vandaag? Uh, waar dat de patiënt heel gemakkelijk kan antwoorden, ik kom voor een jaarlijks controle. Ja, ja. Maar ik ga heel specifiek vragen van, heb je jeuk of irritatie? Heb je afscheiding die er abnormaal uitziet? Uh, heb je pijn tijdens het vrije? En patiënten moeten daarop antwoorden. Ja. Als je gericht vraagt, moeten ze antwoorden. Uh, daarom niet altijd even eerlijk. Maar vaak komt het er dan wel uit tijdens klinisch onderzoek. Een patiënt die haar benen samen knijpt tijdens een onderzoek of wat je zelf een geur merkt, kan je al heel gemakkelijker bespreekbaar maken van mhm, ik merk dat het toch pijnlijk voor je is of ik merk dat je het vervelend vindt en zo kan je er gemakkelijker op inpikken. Oh. Ik denk dat het als zorgverlener heel belangrijk is dat je... Uh, aan de patiënten duidelijk maakt dat elk onderwerp eigenlijk bespreekbaar moet zijn, dat er geen vraag te gek is en dat zij ook vooral niet de enigste zijn met dat probleem. Ja, voilà. uh, en dat schaamte dus absoluut niet nodig is. Ja, doe je verhaal ja.
0: of kom gewoon langs, ik zal wel gerichte vragen stellen. Ja. Ja, voilà, <lacht> niks is te gek. Uh, nee, nee. Els, hoe is dat bij jou? Ben jij gegeneerd om over je PCOS te praten?
3: Uh, niet meer, ja. <lacht> vroeger wel. <lacht> ja. Je omgeving is, is er van op de hoogte? Uh, ja, ondertussen goh, zelfs kennissen en collega's. En... Ja. <laughs> maar ja, ik bedoel, het is gelijk dat ik zeg, ik ben met fertiliteit bezig geweest. Als je dan tegen je een baas moet gaan zeggen, ja, ik moet die dag voor een
0: controle gaan. Het is wel handig dat je dan weet waarom ja. dat dat is. Maar je hebt, altijd, je hebt je altijd wel laten bijstaan door, door iemand die, ja, die je in vertrouwen kon nemen. Op medisch vlak dan, hè?
3: Het heeft bij mij wel even geduurd, hè, dat ik een vaste gynaecoloog had. Um, ik, ik voelde me ook niet gemakkelijk op mijn
0: gemak bij de gynaecoloog. We hebben het al een paar keer gehad, ook over seks en pijn. Seks kan een invloed hebben op onze vaginale gezondheid. Infecties door sperma, irritaties van condooms, maar ook ZOAs kunnen ons te beurt vallen na een goede beurt. Hoe houdt ons vrouwenkransje haar vagina in balans? Mensen denken ook vaak dat ze zo daar geurtjes moeten aanbrengen in mijn zeep. Nee, nee, Terwijl ja, niet, nee. water, nee, nee. alleen water, ja. niks anders. Ja, dus. ik
3: gebruik wel die een, uh, zo wat je weet, lactassiet weer. Ja,
0: ik vind het aangenaam. Maar ik was down there ook niet met zeep. Ah, nee, nee ik ah, ook niet. Nee. Nee, ja, je, nee. je kunt daar gewoon niks
4: aan doen. Daarom dat ik ook zo vaak naar de ga. omdat ik daar echt veel last van heb. Ja. En omdat dat gewoon, ze hebben mij al, ik denk, elke behandeling dat er is, hé, van Gino, Daktar, we noemen noem het, tot ja. zo gewoon een pilletje, tot gewoon, ik heb alles al gepakt en dat, dat komt constant terug. En nu zo in een veel meer, ja, latente, slapende vorm. Zo. Ik heb totaal niet meer die harde symptomen, maar ik merk nog altijd wel in mijn witverlies van, oh, dat zit, niet, dat zit weer niet juist. Ik heb daar zelf niet per se enorm veel last van, buiten het feit dat ik daar enorm onzeker over ben.
0: Zeep, geen zeep, water, uh, alle vormen van intieme verzorging komen uh, aan bod. Ja. Seks, uh, dat heeft natuurlijk ook invloed op het ja. microbioom. Dat heb je daar, daar straks al uh, beschreven. Maar hoe was dat nu weer precies? Of hoe, hoe gaat dat? Of, ja.
1: ja, de vagina is zuur en sperma is dat niet. Sperma is alkalisch of basis, zoals we dat noemen. Dus... De vagina gaat eigenlijk uit zijn evenwicht getrokken worden doordat er sperma toegevoegd wordt. De vagina gaat minder zuur worden en dan vinden die slechte bacteri bacteriën natuurlijk heel fijn. Zij gaan toenemen en die gaan dus potentieel voor problemen zorgen, want ze gaan de goede bacteriën, de lactobacillen, onderdrukken. Je kan dat natuurlijk voorkomen door een condoom te gebruiken. Uh, dat is al één ding. Uh, maar natuurlijk, ja, dat gebeurt niet altijd. Dus uh, ja kan uh, seks inderdaad een invloed hebben op je microbiome, op ja. de vaginale gezondheid.
0: Zijn er dingen die je moet doen, bijvoorbeeld, net na seks? Want dat is ook zoiets dat niet in voorlichtingsboekjes staat. Je nee. hebt seks, je ontvangt iets, maar dat gaat er ook niet zomaar weer uit. Je nee, ziet ook bijvoorbeeld klop. nooit in films iemand naar een zakdoekje of een, nee. weet ik veel wat of een kledingstuk grijpen. Dat tonen ze niet in films, maar dat is wel zo. Ja. Dus is er misschien een soort van... Ja, ik weet niet, iets wat we meteen na seks moeten doen, zodanig dat...
1: Ja. Wel, sowieso niet beginnen met vaginale douchen, douches of stoombaden om daar proberen te reinigen. Zoals we al zeiden, de vagina op zich is zelfreinigend. Die lactobacillen gaan heel veel opruimen. Een gezonde vagina en een gezonde hormonale balans gaat er wel voor zorgen dat dat opgeruimd geraakt en dat die lactobacillen blijven gedijen en dus meer zuur gaan produceren en dus die zuurtegraad van die vagina op peil gaan houden. Wat er wel altijd als tip wordt meegegeven, is uh, ga plassen na het vrije. Ja. Uh, omdat ook heel veel vrouwen last hebben van blaasontstekingen nadat ze seks hebben gehad. Um, bij uh, vrouwen is de uretra uh, van... Uh, de, of de plasbuis, is veel korter uh, dan bij mannen. Um, met als gevolg dat bacteriën die uit de vagina of uit de anus komen veel gemakkelijker naar de blaas kunnen opstijgen en dus een blaasontsteking kunnen veroorzaken. En tijdens seksueel contact wordt dat nog eens bevorderd. Dus het is heel belangrijk om te gaan plassen na seksueel contact om die blaas te ledigen en om die plasbuis
0: eigenlijk te gaan reinigen terug. Ja, bij sommigen, als, als ik dan denk aan mijn vriendinnengroep, sommigen hebben dat bijna altijd en anderen hebben het bijna nooit. Wat, ja. Hoe komt dat?
1: Sommige vrouwen zijn gewoon meer voorbeschikt om dat te krijgen. Ook toch weer een beetje het oestrogeenniveau ook weer. Um, we zien vooral bij vrouwen in de menopauze hè, dus dat het oestrogeen-niveau ja, laag is doordat er weinig geproduceerd wordt. En daar gaan we zien dat de slijmvliezen van de vagina dus ook sterk verdunnen. Waardoor dat de plasbuis ook weer veel toegankelijker wordt, eigenlijk een beetje open staat, ja. Uh, ja, moet het niet heel letterlijk nemen, uh, waardoor dat die bacteriën veel gemakkelijker omhoog kunnen klimmen. Dus waarschijnlijk uh, heeft dat ook effect gewoon uh, bij jonge vrouwen die wel een normaal oestrogeen- of vrouwelijk hormoonniveau uh, hebben, uh, maar kan dus ja, beïnvloed worden door het gebruik van de pil
0: of uh, andere zaken. Oké, okay, dus plassen is een ding. Wat kan je nog doen tegen een blaasontsteking? Veel water drinken. En achteraf, of terwijl je het hebt...
1: Opnieuw dezelfde tip, ga naar de arts. Uh, ga niet zomaar aan zelf medicatie doen, want dan kom je weer in het verhaal van... Oké, okay, antibiotica gebruik, ongericht antibiotica gebruik, uh, het cadeautje van de schimmelinfectie erbij. Uh, het is beter dat je echt gaat controleren van heb ik een blaasontsteking... en dan gericht op de juiste bacterie die er uit de kweek komt, uh, antibiotica dan gaan gebruiken om uh, die
2: blaasontsteking te gaan aanpakken.
0: Shana, die vaginale kwalen bij jou, het effect op jouw seksleven... Kan je
2: daar iets meer over vertellen? Uh, ja, dat is gewoon niet zo. Ja, om het cru te zeggen, niet zo gezellig. Om, als ik thuis kom van de dokter en ik zeg: hey, ik heb een, uh, een schimmelinfectie. Ja dan, ja, dan. Sorry, maar de goesting. Zover, is is klinkt ja, ja. niet ja. echt sexy. Nee. nee, inderdaad. En daarom ook de benaming: oh, afschaffen die handel. Ja. <laughs> um, naast de jeuk en, en uh, het, het zwellen soms. Um, Duurt het ook langer om opgewonden te geraken? Um, en ja, het, is allemaal niet zo, het gaat allemaal niet zo vlot. En inderdaad, soms pijn die daarbij komt kijken. Ja, dat zijn allemaal dingen die natuurlijk niet positief bijdragen aan, uh, aan iemand seksleven. Nee. De vrouw of de vagina heeft
1: geen aan- en uitknop. Hè? <laughs> nee. Voilà. Ja, er is een, een grote interactie van het fysieke met het psychische. Uh, uh -huh. Je zegt zelf al van ja, het gaat niet zo goed. Uh, vagus, vaginale droogte. Uh, wat ook mm -hmm. met zich meespeelt uh, als de opwinding wat minder is door allerhande andere zaken waaronder dus uh, het gedacht van oh, ik heb een schimmelinfectie of oh, uh, ja. ik heb ergens last van uh, ja, het is gewoon niet sexy uh, nee, je zit ermee in je hoofd een groot deel ervan zit inderdaad in je hoofd ja, als je, uh, je bent minder opgewonden. Je, je vagina is minder vochtig uh, en dan ook weer daar is het eigenlijk wel belangrijk om toch iets van glijmiddel te gebruiken uh, vaginale droogte uh, kan ervoor zorgen dat er tijdens seks eigenlijk meer wrijving is. Door die wrijving kan je ja, minimum vaginale scheurtjes krijgen, waardoor dat je eigenlijk weer meer voorgeschikt bent om uh, ja, een infectie uh, te veroorzaken. Dus daarom neem die wrijving weg, gebruik glijmiddel. Ook glijmiddel is eigenlijk nog altijd een groot taboe. Ja, ik heb dat niet nodig. Uh, okay. uh, waarom? Het kan je helpen, uh, het vergemakkelijkt zaken. Dus waarom zou je het niet gebruiken? Um, ik adviseer meestal een product op basis van water of siliconen. Nu, een vagina die droog is, zeg ik altijd, is dorstig. Dus een glijmiddel op waterbasis gaat eigenlijk heel snel geabsorbeerd worden. En je kan daarmee beginnen. En als je eventjes bezig bent, dan is het plotseling weg. En dan ervaar je terug die droogte. En dan ga je dan weer minder hebben met een glijmiddel op siliconenbasis. Dus mijn voorkeur
0: voor patiënten gaat uit naar een glijmiddel op basis van siliconen. Dat is alvast een goede tip. Glijmiddel, iets dat, dat in deze podcast wel al vaker aan bod is gekomen. Maar die uh, vrouwen die bij jou te raden komen omdat ze struggelen, omdat seks pijn doet, zijn mm -hmm. dat er veel? Enorm veel. Jammer ja. genoeg. Ja. ja.
1: Um, Pijn tijdens seks kan natuurlijk omwille van verschillende redenen zijn. Uh, dat kan te maken hebben met infecties die er zijn door uh, hormonale disbalans, waardoor dat er vaginale droogte is. En natuurlijk moet je altijd eerst gaan kijken, is er een oorzaak van de pijn? Uh, is er een maagdevlies dat niet ingescheurd ja, is? Ja. Is er een infectie die behandeld moet worden? Uh, is het de menopauze die verklachten zorgt? Gebruikt de patiënt medicatie die ervoor zorgt um, dat er droogte is of uh, ja, een probleem is van onder? Uh, is er anatomisch een probleem? Maar is dat allemaal niet het geval, dan wil dat niet zeggen dat de patiënt een glaasje extra wijn moet drinken om er van af te geraken <lacht> of dat ze wat meer moet experimenteren met een seksspeeltje. Mm -hmm. En dat zijn jammer genoeg extra. Echte adviezen die patiënten krijgen van ja. zorgverleners. Um, en dat is zo zonde. Omdat 1 op twaalf vrouwen ervaart pijn tijdens seks. En dat is zo'n hoog aantal uh, van vrouwen. Uh -huh. En die vrouwen doen dan al de stap naar een zorgverlener. De diagnose van vulvodynie, het woord dat ik daar straks ja. al uh, had aangeraakt. Um, vulvodynie wil dus eigenlijk zeggen dat een vrouw pijn ervaart uh, ter hoogte van de vulva. Dat is eigenlijk meer het uitwendige gedeelte tot net aan de ingang van de vagina, uh, zonder dat er eigenlijk een duidelijke aanwijsbare uh, reden is. Um, meestal wordt die pijn ervaren als een branderigheid, maar soms ook als jeuk of droogte. Um, vrouwen zeggen wel eens van, ik heb het gevoel dat ik inscheur Tijdens uh, seksueel contact. Omdat er messen uh, in mij gestoken worden. Um, soms is het chronisch. Soms kan dat ook plots opkomen. Soms is het over heel de vulva aanwezig. Soms maar over een onderdeel. Maar heel typisch is dat het door een... Ja, door wrijving, vaak door druk of door wrijving eigenlijk ontstaat. Hè? Dus meestal tijdens seksueel contact. Maar sommige vrouwen ervaren het ook bijvoorbeeld bij uh, fietsen of paardrijden of het dragen van strakke kledij of lang te moeten zitten. Mm -hmm. Wat we gaan doen bij een patiënt die met die klachten komt, is met een wattenstaafje eigenlijk uh, een heel oppervlakkige aanraking gaan doen ter hoogte van het vestibulum. En dat is het gedeelte van halfweg tussen de kleine schaamlippen tot eigenlijk net voor de ingang van de vagina tot aan het maagdevlies. En we gaan heel oppervlakkig aanraken en we gaan dan aan de patiënt vragen om een pijnscore te zeggen. Dus een pijnscore van 0 tot 10. 0 is gewoon gelijk een aanraking en 10 is de ergste pijn die je maar kan inbeelden. Om zo eigenlijk na te gaan hoe wordt het voor de patiënt ge, uh, ja, ervaren
0: Een heftig onderzoek lijkt mij dat.
1: Ja, er zijn effectief patiënten die dat niet aankunnen, dat dat zoveel pijn doet en die echt vragen om te stoppen. Wat ja. we dan ook
0: doen, natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja, ja. Oké, okay, je stelt het vast. En dan? Wat kunnen die patiënten dan doen? Wat, wat gebeurt er dan? Ja, um, Eerste stap is uitleg.
1: Uitleg wat er juist aan de hand is. En um, we weten niet zo heel goed wat dat de oorzaak is van vulvodinie. Uh, een kleine aanraking die op je been of je arm als heel normaal uh, ervaren wordt, wordt in dezelfde vorm daar op die plaats ervaren als een enorme pijnprikkel. Dus wat dat we gaan doen, is eerst en vooral de patiënt erop wijzen dat ze niet alleen is. Uh, dat er veel meer patiënten zijn zoals haar die hetzelfde meemaken. Um, en dat het ook te behandelen is. Mm. We gebruiken medicatie die voor ja, chronische pijnen eigenlijk gebruikt worden. Die we in eerste instantie uh, gaan verwerken in een lokale crème, die de patiënt lokaal moet aanbrengen... Um, zien we toch niet het gewenste effect, dan gaan we doorgaan naar orale medicatie. Geraken we er daar uiteindelijk nog niet mee, dan bestaat er ook nog een operatie waar dat we heel oppervlakkig het slijmvlies uh, verwijderen, daar de hoogte van het vestibulum, daar waar we eigenlijk die aanrakingen doen. Ja.
0: Vulvodini. PCOS, hoe heeft dat een effect op het uh, seksleven, Els? Goh.
3: <laughs> Ik ben als kind seksueel misbruikt. En rond mijn zeventiende ben ik dan nog eens verkracht geweest. En jij geraakte er gewoon niet in, omdat ik me zo opspande. Mm -hmm. En ja, sindsdien denk ik dat hij helemaal niet was. Um, dus bij mij werd die link daarvoor al gelegd. En, en ik ben wel in traumatherapie en zo bij een psycholoog mm -hmm. geweest. En ik heb wel de indruk dat dat inderdaad vooral mm -hmm. geholpen heeft. Dus ik denk dat zo bij mij inderdaad het zo meer mm -hmm. ja, psycholo psychologisch was, waardoor ik me echt gewoon afsloot om... Ja, voor mannen om daarin te komen zijn. Ja, ja. Echt het letterlijk. Samen, hè. Ja. Ze van, ja. je mocht er niet in. Nee. Ja. Nee. Um, maar ja, dat is niet...
0: Voor mijn partners
3: was dat natuurlijk ook niet zo... Nee, nee, nee,
0: nee. Je hebt nu een, een... Nu is het anders, zeg je. Ik, ik, ja. uh, ik, 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 ik kan het anders... Ik kan er weer van genieten, of...
3: Ja, en dat is wel heel raar, want ik heb dus heel lang niet van seks kunnen genieten. Echt totaal niet. En... Um, nu is zo precies zo het andere uiterste. Ja, maar ja, ik zou zeggen, goed. Um, ja, het is, het is voor mij soms ook allemaal een beetje nieuw, ook al is dat wel even uh, meer in orde. Maar mm -hmm. ik heb dat wel zo stilletjes aan, ja, moet ik het zeggen, zo moeten opbouwen. Ja. En ik, heb, um, ik denk dat ik momenteel een vrij hoog libido heb voor een vrouw. Oké. Okay. En ja. ik, heb een vrouw, ik heb een vriendin die dat ook PCOS heeft en zij zegt dat ze dat ook heeft. Ah ja. <laughs> En dus, is de
0: Sylvie, is dat iets dat...
1: Ja, uh, bij PCOS, uh, heel typisch, is er een verhoogd uh, niveau van het mannelijk hormoon. Ja. Uh, en natuurlijk, ja, dat linkt zich dan weer aan een verhoogd libido. Ja,
0: ik denk dat we heel veel besproken hebben. Ik weet niet of iedereen heeft kunnen zeggen, vertellen, vragen wat zij wou. Sjana, heb jij nog iets waar je denkt van... Dit wil ik misschien nog even gooien. Mm, Katoenen ondergoed dus. <laughs> dat dat
1: of, pak ik mee <laughs> Katoenen inlegkruisjes <Okay. laughs> ja. Sylvie, heb jij nog iets afsluitend? Wel, Vooral dat ik uh, heel dankbaar ben voor de uitnodiging om hier te mogen zijn vandaag om mede taboes te doorbreken over deze onderwerpen omdat ik echt wel vind dat het veel te weinig in de media of gewoon in de schijnwerper staat um, ja dus heel dankbaar om hier te mogen zijn.
0: En wij waren heel blij dat jullie er allemaal waren. Els, Shana en Sylvie, heel erg bedankt. Graag gedaan. Je luisterde naar Rebellen tussen de lakens. Een podcast van Rebellen in samenwerking met het Geluidshuis. Onze gasten deze aflevering. Shana Mertens, Els Lambrecht en Sylvie aan de kerk. Host, Kirsten Lemaire. Concept, regie en redactie... Leen Renders Research en redactie voor Rebellen Lien Willaert en Sarah van den Broek Jingle Flor van Praat en Bram Koumans, Geluidstechniek Bram Kouwmans en Olivier Marga Met extra steun achter de schermen van Anne Smet, Marijke Gutes Hebe van den Verre en Laure Buts. Heb je genoten van deze podcast? Laat dan een recensie na Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast Benieuwd wat Rebellen nog zoal doet? Surf naar rebellen-vzw.be of vind ons op Facebook en Instagram.